0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glenn Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa, comandando as falanges macedônicas nos campos historiográficos, o nosso amigo professor e analista de defesa Renato Clóz, nosso Paulos. Como é que tá, Paulos?
1: Tudo bom, Mac? Como é que tá? Tudo tranquilo?
0: Um calor, cara, aqui em Santa Catarina, que sinceramente, viu, não sei para que é isso tudo.
1: Aqui em São Paulo a mesma coisa também. Vamos ver se pelo menos cai uma chuvinha no meio dessa semana aí pra... para aliviar um pouco, né? Isso. E o Corona, como é que tá por aí? Lavando a mão toda hora. Lavando a tá mão, certo. cantando parabéns. Dois parabéns, né?
0: Uh -huh. Parabéns
1: pra você nessa data <risos> querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Repete. E... Uh -huh. Pois é, mas é, vamos ver o que, que vai dar aí, né? Porque agora a tendência é dar uma parada, né? Todo mundo. Futebol tá acabando hoje.
0: É, é, e você que ouve a gente aí, previna-se, previna-se, não só pra ti, mas pra não passar pra frente nas pessoas que você convive aí, independente se vai ser um super surto ou se vai ser uma coisa é, relativamente menor do que as previsões mais dramáticas estão esperando, ainda assim, quanto menos gente passando esse negócio por um lado e por outro, melhor. Exatamente. Então... Vamos parar de enrolação de coronavírus e falando de novo, coronavírus por quê? Porque a gente publica o nosso podcast também no YouTube e o YouTube está desmonetizando tudo que fala do coronavírus. Então, por causa do coronavírus, a gente não será monetizado. Qual é a vantagem? A gente já não é monetizado mesmo. Então, se você, amigo ouvinte, quiser colaborar financeiramente com o Clube dos Generais, compre os livros indicados em todos os episódios com os nossos links da Amazon que você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai contribuir com uma comissão pra gente. E daí, dane-se o algoritmo e a desmonetização do YouTube, porque a gente não tá nem aí para ele. Isso. Vamos lá, então. Esse CGCast é o último, o último episódio da tríade sobre a guerra na cultura helênica. A gente já falou sobre as guerras médicas, o embate entre gregos e persas lá no início do século V a.C., junto das batalhas de maratona e, dez anos depois, batalha das Termópilas, Salamina e Plateia. Essas batalhas que consolidaram os gregos como a potência regional da época. E esse ano, inclusive, tem comemorações dos 2.500 anos da Batalha de Termópilas. Quem puder acompanhar pelas mídias, aí porque né, presencialmente, pelo jeito, vai estar tá meio difícil. É. Mas prevê-se comemorações da Batalha de, das Termópilas. A gente falou também da Guerra do Peloponeso e os mais de 27 anos de conflito entre Esparta e Atenas e suas alianças pela hegemonia do mundo helênico, só que hoje a gente vai falar de outros eventos de grande importância também para o futuro da história da arte militar e da estratégia em si. No caso, o assunto é sobre as campanhas de Alexandre o Grande. Isso! E quem é esta figura? Quem é esta figura? Alexandre o Grande, ou Alexandre III da Macedônia, nascido no ano 356 a.C. e falecido em 323, foi rei da Macedônia, um império que se estendeu desde o norte da Grécia até o Egito e o Extremo Oriente, se tornando um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Ele nasceu em Pela, capital da Macedônia, ao norte da atual Grécia, provavelmente em 20 de julho do ano 356 a.C. Ele era filho de Filipe II, rei da Macedônia, e de Olímpia, descendente de uma família nobre do reino de Épiro, atual Albânia, para quem quiser uma ajudinha no mapa atualizado aí. Alexandre foi aluno dos melhores mestres da época, com 13 anos de idade, por exemplo, ele teve como professor e tutor o filósofo grego Aristóteles. Ele estudou retórica, política, ciências físicas, ciências naturais, medicina, filosofia, geografia e é um dos grandes generais comandantes de campo da história militar mundial. E se não for na sua lista, você que nos ouve, o maior de todos, ele está entre os três maiores, certamente. E se com não certeza. está, deveria estar, e a gente vai explicar por quê. Paulos, alvo à frente, fogo à vontade, que a organização do assunto foi sua hoje, com todo o mérito, com todo o teu conhecimento. Esculhamba, esculhamba, que o episódio hoje está bom demais.
1: Vamos que vamos. Bora. Hoje nós vamos falar de Alexandre o Grande, a, a figura que foi Alexandre o Grande naquela época... Naqueles anos, séculos antes de Cristo. Mas é, é importante... É muito difícil falar de Alexandre o Grande. É fácil e ao mesmo tempo difícil. Por quê? É, tem muitas fontes sobre Alexandre o Grande. Eu vi até na internet que hoje são mais de 20 mil obras. Em, lógico, em vários idiomas, são mais de 20 mil obras sobre uh, o Alexandre o Grande. Mas a história dele é muito rica, então é, é, nós podemos focar na parte estratégica, nós podemos focar na parte é, militar, na parte psicológica também, então nós fizemos um apanhado aí e vamos colocar para o ouvinte chegar à conclusão. E de fato, como você falou, Mac, foi um dos maiores comandantes militares de todos os tempos. Muitos dos comandantes militares, como é, os romanos, eles já tinham como... Como exemplo, Alexandre. Então, já dá para saber mais ou menos aí o poder, o, o gênio militar de Alexandre o Grande. Olha, ele invadiu a Pérsia com 40 mil homens, perdão. Invadiu com 40 mil homens. Depois de 12 anos de campanhas na Ásia Menor, Síria, Egito, Ásia Central e Índia, ele construiu um império que se estendia dos Balcãs até o Rio Indo, que hoje fica ali na fronteira do Paquistão e da Índia, naquela área. E depois... De 12 anos de campanhas, ele conseguiu um império que não rivalizava na época com nenhum outro. Então, é muito interessante estudar a história dele, nós vamos dar uma olhada hoje como que ele conseguiu chegar a esse posto. Pois bem, a Macedônia já naquela época ela era uma potência hegemônica dentro do mundo grego. Só que esse posto foi conquistado por Filipe II, é um nome muito esquisito o nome da batalha. Em 338 a.C. E essa batalha levou a um acordo político entre as várias cidades e estados gregas, reconhecendo a Macedônia como um hegêmona da região. Nós citamos a hegêmona várias vezes na Guerra do Peloponeso, nas Guerras Médicas, entre Atenas e a Pérsia. E, mais uma vez, só que agora era a Macedônia como o hegêmono da região. Pois bem... Depois dessa batalha em 338 a.C., com o nome é muito zoado, esse acordo político ele ficou conhecido como a Liga Helena, ou a Língua de Corinto. Ela foi criada por Filipe II, pai de Alexandre, e trazia diversas cidades e estados gregas. Exceto Esparta, como nós sabemos, Esparta sempre é o, 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 o que não quer participar, é o diferentão, não está nem aí, entrega a galera. Pois bem, ela não participava da Liga de Corinto. E todas essas cidades gregas ficaram sob a proteção da Macedônia. E elas entendiam a Macedônia como um poder na região. Essa liga ela funcionava não só nas questões de política externa, principalmente para a Macedônia, mas também funcionava como uma corte de arbitragem. Então é bem interessante a gente ver por esse ponto também. Até porque muitos problemas eram solucionados pacificamente. Então nós temos uma corte, arbitrária, uma corte de arbitragem perdão já... 300 e tantos antes de cristo, porém as ligas de delos e a liga do peloponeso também tinham um, um, um poder desse também. então não era algo novo na época. apesar dessa diplomacia dentro da liga, o que mantinha ela e isso é importante falar o que mantinha a unidade não só dessa liga de corinto, mas também como a grécia em si era o poder militar macedônio. é um exemplo é que quando a Macedônia iniciou as campanhas militares na Ásia, Alexandre deixou para trás seu general Antípater com uma força substancial. Ou seja, ele foi, ele já tinha estabilizado a Grécia, só que ele mesmo assim deixou uma parte do seu poder militar como forma de deterrência. Então, Alexandre, nós vamos ver que ele teve a visão de estabilizar sua base primeiro, que no caso era a Grécia, e depois, antes de partir para a Ásia, e mesmo assim, ele deixou uma força substancial, e nós vamos ver também que ele só partiu, ele só penetrou é, no território persa propriamente depois que ele tinha derrotado, depois que ele tinha tirado a frota marítima persa de jogo e não teria que ele, o, o, a ameaça deles invadirem a Grécia. Né? Pois bem, Alexandre, ele teve a sorte muito grande, como nós vamos citar, é, o pai dele, no caso, Felipe II, só depois da criação da Liga de Corinto, ele só teve, é, só desfrutou dela um ano, porque depois ele foi assassinado por um tal de Pausânias. Muita gente, uns um citam que ele era guarda-costas de Felipe, outros citam que ele era amante de Felipe II. Então ele foi assassinado e depois de um ano, apenas um ano de criação da Liga do Corinto. Então foi, ficou sobre Alexandre a responsabilidade de é solidificar o poder da Macedônia junto da Liga e estabilizar a Grécia antes de partir para a Pérsia, porque esse era o desejo do seu pai, Filipe II. Filipe II tinha conquistado, tinha pacificado toda a região da Grécia e ele já estava de olho na Pérsia. Ele queria porque queria invadir a Pérsia, até porque ele achava que a Pérsia era o principal motivo da desunião das várias cidades e estados gregos. Então ele achava que a, a, a Pérsia bagunçava o coreto lá, ficava é, dividindo para conquistar. Uhum. Uma estratégia que nós vamos ver que até é, Alexandre usou quando ele chegou na Índia, que tinha um, um, um ambiente político totalmente diferente do que ele conhecia.
0: Interessante a gente refletir aqui um pouquinho, porque normalmente parece que o Alexandre é um gênio que saiu meio do nada, ou que ele deve esse gênio militar a instrução grega que ele teve. Sim. E não é bem assim. O Felipe II era um baita um comandante também, era um, um sujeito com visão estratégica bem profunda e tinha é, um, uma série de vitórias importantes no currículo. Então, não é do nada. Essa inteligência militar do Alexandre não veio assim. O pai dele já era um grande general também.
1: Com certeza, Mac. É, Felipe II, acho que todos vão lembrar pelo filme Alexandre Grande com Colin Farrell é, Felipe II, ele era de fato um ótimo estrategista, um grande guerreiro ele ficou dois anos como é, prisioneiro em Tebas, onde ele adquiriu muito conhecimento nessa parte militar e ele foi a, a ideia de pacificação e o começo de toda a Grécia e a união junto dessa Liga do Corinto foi a ideia do Felipe II então, é, a máquina, nós vamos ver a máquina de guerra que ele desenvolveu, que entregou para o Alexandre Grande, foi uma máquina de guerra perfeita, que não havia nada comparado na época. Então, não foi... Como, o Alexandre, ele juntou a perspicácia estratégica e política junto com o instrumento de poder decisivo que ele herdou do seu pai. Nós vimos nos cast em relação a Guerra do Peloponeso e também sobre as guerras médicas entre os gregos e persas, que, e, e o que foi pautado por séculos na Grécia que era o uso das falanges e o uso de oplitas que eles não eram soldados profissionais, eram aqueles, aqueles fazendeiros, camponeses que metade do tempo ia fazer guerra outra metade ia, ia participar da colheita. Então era mais ou menos assim o, o estilo de guerra. Na Grécia, nós vamos lembrar da lança de 2 a 4 metros e o escudo, que chamava de oplom, e a formação da falange de 8 a 12 homens de profundidade, com os oplitas apertados naquela massa unida e avançando com aquela força esmagadora, e tendo a cavalaria e a infantaria leve, um papel de engajamento, mas um papel secundário. Ele não tinha um papel principal. O instrumento de decisão, naquela época, eram as falanges. Fora que era quase que um ritual, naquela época, as batalhas. Com regras claras de engajamento, como a não perseguição do inimigo, como outras partes. Era um ritual naquela época. E veio Felipe II e aperfeiçoou esse estilo de guerra de uma forma que as falanges se tornaram realmente uma máquina de guerra. Mas não só as falanges. Os o Felipe II e os macedônios eles mantiveram as falanges seus oplitas agora com as lanças de 5 metros de comprimento e um escudo, deixando seus integrantes com pouco movimento de ação, da mesma forma como era antes. No entanto, a falange deixou de ser um ponto de decisão. Felipe II usava ela agora no centro de sua linha de ação para prender o inimigo e permitir que a sua cavalaria pesada, as companhias, ou em inglês, companions, arrebentasse a linha inimiga. Então ele segurava com a falange o seu inimigo e flanqueava com a sua cavalaria para quebrar a linha e derrotar seu inimigo. Essa era a, 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 a tática principal. É você segurar e depois manobrar. Felipe fazia isso muito bem. E ele tinha uma leitura dos acontecimentos, do que estava acontecendo no campo de batalha, perfeita. Ele tinha uma leitura perfeita. Então, ele, muitas vezes, adaptava as táticas e estratégicas no calor do momento. E isso que deu esse que elevou esse gênio militar de Alexandre por todos, conhecido por, por todo mundo que gosta de história militar, porque foi assim que ele conquistou meio mundo.
0: Essa questão de saber se adaptar é fundamental. Ele vê uma situação de batalha e ele não segue aquele jogo combinado entre aspas de sempre do campo de batalha. Ele manobra, recua, fecha. Isso a gente vai é, ver historicamente com mais ênfase lá com os romanos e principalmente depois que os romanos passaram um trabalho desgraçado com Aníbal na Segunda Guerra Púnica. Isso. Daí a situação de, de manobra em campo durante a batalha fica mais importante, mas quem trouxe isso para a baila foi Felipe II e logo depois
1: o Alexandre. Ele não tinha vergonha de mudar suas táticas, suas estratégias no calor do momento. Então ele mudava dependendo do que estava aconte acontecendo, e não só no calor, no campo de batalha, mas também... Nas campanhas, nós vamos ver mais na frente que Alexandre ele precisou mudar o, 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 a forma de se fazer guerra do seu exército porque ele tinha que lutar agora contra forças insurgentes. Então ele teve essa leitura também, que foi muito importante para ele continuar com a sua campanha militar. Ele, nas suas forças, usava agora a, a infantaria leve com muito mais poder decisivo, os fundeiros, os arqueiros. Então eles tinham um, um, um papel mais de destaque no campo de batalha. É, tem até uma, uma passagem que a Riano conta que no começo, quando ele estava estabilizando a região dos Balcans, ele usou os arqueiros e fundeiros para espantar, não espantar, mas tirar um, um, um número de forças que estavam se escondendo em, em uma certa área. Então ele é, espantou eles através dos fundeiros e arqueiros, praticamente. Ficou uh, uh, no, atrito, no atrito, até eles conseguirem movimentar essas tropas na área onde ele iria abater. Então, outro ponto também eram as armas de engenharia, que nós precisamos falar também. No caso, o pai de Alexandre II, Fili Alexandre o Grande, Filipe II, que trouxe da Sicília é, projetos de balistas e catapultas, que depois nós vamos conhecer muito bem com os romanos, mas já existia esse braço de engenharia nas forças de Alexandre o Grande. E... Naquela época, os diversos cercos eles eram é, subjugados através da fome. E, com isso, os cercos duravam muito menos. O período de tempo era bem menor, porque as armas funcionavam bem é, nessa questão. Outro ponto também que Felipe II é, modificou no exército macedônio foi a questão da logística. Então... Naquela época, a logística era muito... O, 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 o trem de bagagens, a logística era um, um fato bem difícil para as tropas. Vale lembrar que Xerxes, quando invadiu a Grécia, ele usou sua frota marinha para ir seguindo ele com os suprimentos. Uhum. Né? Então, naquela época, o que Felipe II fez, ele diminuiu. Ele tornou suas forças mais móveis, diminuindo a logística e a carga de suprimentos para permitir que suas tropas pudessem manobrar mais rapidamente, marchar mais rapidamente e ter o fator de surpresa nas suas ações. E Alexandre usou muito esse fator de surpresa. Fator de surpresa cruzando rios durante a noite, cruzando rios em pontos onde o inimigo não esperava. Então ele usou essa rapidez do exército que o seu pai, Felipe II, desenvolveu para tornar... A, 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 as forças macedônias como uma máquina de guerra daquela época. Ok, nós sabemos que Felipe, queria, Felipe II queria, de todo jeito, subjugar a Pérsia. Ele foi assassinado e sobrou para Alexandre o Grande, naquela época o Alexandre, o papel de seguir com o objetivo do, do seu pai. Pois bem, Alexandre ele pisou na Ásia é, com 40 mil homens e naquela época o Império Pérsia já possuía mais de 200 homens anos com Darius, Dário III na frente do Império e com uma estrutura política, econômica e social já bem estabelecida. Então, nós discutimos, no, principalmente no, no CGQ das Guerras Médicas, que a Pérsia não era um cachorro morto. Tinha o seu poder, já era um, 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 um império naquela época enorme. E, mais uma vez, nós temos que frisar que Pérsia não era um, um, um inimigo fácil de ser batido, ela já possuía bem já essa estrutura social, política, já estabelecida, a estrutura política era ancorada no rei, porém com autoridade que ela descia até os níveis locais, na satrapia, satrapia, que até hoje a gente não sabe como que fala isso direito, e os governadores, <risos> não é, não, sempre a gente se pergunta, a gente procura, não tem lugar nenhum, cara, não sei como... A gente chuta que é isso, né? essa satrapia. É satrapia. Enfim, o, o rei naquela época, no Império Persa, no caso Dário III, ou como os, os anteriores, eles não eram tratados como um deus, mas como representante de deus na terra. E isso que dava unidade ao Império Persa, junto da língua do aramaico. A Pérsia também possuía um, 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 um formidável sistema fiscal, moeda corrente própria. Então, já era uma, uma sociedade bem estabelecida. Em termos militares, eles possuíam... Cavaleiros da Bactria, que eram conhecidos pela valentia e arqueiros respeitados, porém, possuíam uma fraqueza muito evidente, que era na sua infantaria. A sua infantaria, eles possuíam, no caso, os imortais, que nós já falamos, e o corpo de guarda-costas reais, mas a infantaria persa era feita de soldados que não eram profissionais. Eles eram, na maioria das vezes, camponeses, a grande diferença contra os soldados macedônios, então os persas tentaram contornar esse problema através do uso de mercenários gregos. E nós vamos ver isso principalmente na primeira batalha de Grânicos. Uhum. Mas, mesmo assim, não foi possível contornar esse problema por inteiro. E também vale lembrar que Darius, o Império Persa, possuía uma grande marinha naquela época, manejada pelos fenícios. Os fenícios tinham uma experiência, e também por gregos mercenários daquelas ilhas do Egeu. Só que os fenícios eles tinham uma tradição e uma experiência muito grande em termos navais. Então, estava nas mãos. E nós vamos ver como que Alexandre Grande... Alexandre Grande não tinha uma, uma marinha forte e nós vamos ver a, a perspicácia que ele fez para subjugar a marinha persa. Bom, estabilização da Grécia e dos Balcãs. Nós vamos dividir essa campanha do Alexandre em três pontos. A estabilização da Grécia e dos Balcãs, a invasão da Pérsia e depois a consolidação da fronteira oriental. Essa primeira parte, que é a estabilização da Grécia e dos Balcãs, Alexandre tinha essa visão estratégica que ele precisava estabelecer uma base na Grécia e essa base tinha que ser estável. Isso nos mostra uma grande visão estratégica que ele possuía. Naquela época, Atenas, Tebas e Ambrásia, eles viram na morte de Filipe II uma oportunidade de mudança, ou seja, diminuir o poder e a ascendência dos macedônios na região. Por exemplo, Demóstenes em Atenas começou a instigar a rebelião, enquanto que os Ambracianos expulsaram a guarnição da Macedônia que tinha dentro da cidade. Alexandre percebeu isso rapidamente e teve a ideia de que, ou a conclusão que ele precisaria se mexer rapidamente se ele quisesse manter a hegemonia da Macedônia. Então, já no caminho para ressentar seu poder, ele encontrou a cavalaria da Tessália que era conhecidamente como uma grande cavalaria pesada que havia na Grécia e ele já deu uma flanqueada lá e já derrotou os coitados já para dar aquela estabilizada para ver o que estava que acontecendo no sul da Grécia ele já subjugou a, a cavalaria da Tessália, mas ao sul ele marchou até Ambrácia e garantiu perdão aos cidadãos da cidade de Tebas que também tinha é, entrada em rebelião. Vale lembrar, agora ele deu perdão ao cidadão de Tebas. E o resultado dessas ações levou a Liga de Corinto a reafirmar o poder e a hegemonia de Alexandre e da Macedônia junto à Grécia. Em si, demonstrou também um contraste na vida de Alexandre, que daí em diante é, mostrou como que é, 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 havia essa parte política e a parte militar e como ele misturava essas duas características para transformar cada vez mais é, é, e melhorar o seu gênio militar. Com suporte no sul da Grécia assegurado, Alexandre foi para o norte, mais precisamente nos Balcãs, a região da Trácia e da Ilíria, porque era uma região que ainda não estava pacificada e ele precisava pacificar toda a região se ele quisesse ter uma base estável. Então, ele partiu para os Balcãs, a maior ameaça, adivinha, dos tribalianos e do seu rei Sirmos, que estavam na região do Danúbio. Sempre
0: dando problema essa região, hein?
1: Ah, ali não vai ter gente. Entra
0: milênio, sai milênio e continua dando problema. A mesma região continua dando problema sempre, é incrível.
1: Sempre. Quantas vezes que nós vamos ver que as tropas inimigas estavam na outra margem do Rio Danúbio? É, é direto, direto, direto. Ali sempre foi <risos> área de passagem. Nós já falamos de Adrianópolis, então dá pra... né...
0: Já Exatamente. sabe como
1: que, naquela época. Então, Alexandre já tinha desalojado um grande número de tribalianos quando o rei Sirmus fugiu para uma ilha do Danúbio Por isso, Alexandre optou por uma estratégia indireta para forçar os tribalianos à submissão. Ele destruiu as plantações da região, enfraquecendo a população e depois atacaram os getais e transpuseram o rio de noite, isso era um, um, uma marca de Alexandre, que era um fator surpresa, porque as, as tropas da Macedônia, elas eram geralmente bem móveis. Pois já tinham de, derrotou os tribalianos de Getais, só que as ameaças continuavam. Agora vi, vinha da Ilíria. A Ilíria é aquela região ali da Albânia, né? Eu acho que é aquela região da Albânia, ali junto do, do Adriático. Tinham dois reis ali, Cleitos e Glaucias, que estavam tramando até mesmo invadir a Macedônia se fosse necessário. Alexandre, tomando conhecimento da situação, agiu rapidamente. Primeiro ele bloqueou o avanço de um povo que estava avançando para dar apoio aos ilírios e depois rumou para Pelium, onde Claitos e Glauces juntariam suas forças. Enquanto cercava a cidade fortificada, acabou sendo cercado pelas forças do rei, do rei Glauces, que chegaram na área antes do esperado. Agora olha, presta atenção, frente a um inimigo superior, Alexandre decidiu recuar com suas forças já que ambos os oponentes possuíam um grande número de soldados. Ele demonstrou uma grande capacidade de decisão, mais uma vez, e nos lembra também Sun Tzu, quando esse disse que é extremamente importante saber quando engajar e quando não engajar o inimigo. Então ele optou pela segunda opção, ele recuou e acabou recuando suas forças através de diversas simulações e estratagemas. Sabe uma coisa
0: interessante que, que eu acho desse pessoal, esses reis de reinos minúsculos, que tinham ah, bastante ah. ali em volta de Macedônia, das cidades-estados gregas e tal. Autoestima. Autoestima Exatamente. desse pessoal é um negócio absurdo. É um cleitos lá de não sei onde, que nunca ninguém ouviu falar na terra do cara. E o cara quer saber, eu vou peitar o filho do, do, do Felipe II aí e dane-se. porque eu, eu posso, o cara tá no meu reino e pronto. E o, o interessante é que ele consegue se organizar e fazer isso, pelo menos num primeiro momento.
1: Exatamente. Eles, eles, tinham eles tinham planos de invadir a Macedônia. Então, isso mostra não só a coragem, mas uma visão estratégica. Aproveitar que é, é, Alexandre está pacificando toda a região e atacar no coração da Macedônia. E, por um certo momento, mostra que, poxa, é, é, nós vamos mostrar que Alexandre, foi um gênio militar, mas ninguém era bobo naquela época. Todo mundo. essa visão estratégica. Exatamente. Todo mundo tinha. Como nós estamos falando, essas ações na Ilíria mostraram que Alexandre não era apenas um gênio militar ofensivo, mas possuía diversas outras qualidades defensivas também. No entanto, sua ameaça no seu flanco norte continuava. Sua rede de informantes disse que os Ilírios pareciam achar que já estavam com a Batalha e Ganha e começaram a demonstrar um afrouxamento em suas defesas, deixando suas fortificações. Alexandre não pensou duas vezes, deu meia volta e atacou os ilírios durante a noite, massacrando suas forças e, deix e não deixando opções para os dois reis, a não ser fornecer as tropas para o esforço de guerra de Alexandre. Então, ele tinha uma rede de inteligência de informantes muito grande, nós vamos ver isso principalmente na invasão da Pérsia, que ele entendia muito bem como as coisas funcionavam e ele vendo um afrouxamento, ele tomou a decisão que dava para dar meia-volta e derrotar de uma vez por todas esta ameaça no flanco norte. Pouco tempo depois, rumores se espalharam no sul da Grécia que Alexandre tinha morrido em meio a essas campanhas de pacificação nos Balcãs. Atenas e Tebas novamente não perderam o tempo de se livrar do controle macedônio. Não perderam tempo, de novo, morreu, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca, vamos acabar com isso tudo. Alexandre, ele, é, agora acabou esse poder da Macedônia. Alexandre respondeu com sua típica rapidez, se movendo rapidamente para Tebas e cercando a cidade. Agora, lembra que nós falamos que na primeira rebelião, é, quando Filipe II morreu, Tebas também se rebelou, só que Alexandre ele garantiu a clemência. Ele perdoou os habitantes Sim. de Tebas. Dessa vez ele precisava dar o exemplo. Então, Tebas foi o exemplo para as demais cidades-estados gregas, que quem entrasse em rebelião contra o julgo macedônio ia se fuder. E Alexandre cercou a cidade, matou 6 mil tebanos, destruiu e vendeu os seus, o resto, 30 mil habitantes, como escravos. No entanto, Alexandre poupou Atenas, talvez entendendo o real significado da cidade para a unidade da Grécia e para também não dificultar as coisas com a Liga de Corinto. Sim, dá aquela
0: surra, mas não exagera para não, não, não ir para a água toda a situação de pacificação. Isso, é justo.
1: isso. É, é, morde a sopra, né? Olha, eu não vou também... Eu, porque Alexandre precisava do apoio. É, todas essas cidades, a maioria das cidades-estados gregas, mandaram contingentes para ele, e ele precisava de apoio para sua política externa. Então, ele... É, no caso de Tebas, iria servir como deterrência para depois... É, olha, o que pode acontecer se... caso E nós vamos ver que essa... Tanto deterrência como coerção foi amplamente usada por Alexandre durante suas campanhas na Ásia. Amplamente usada. Esse episódio de Tebas, eles jogam luz sobre a questão da clemência que Alexandre o Grande praticava. Nós podemos dizer que ele praticava o pragmatismo estratégico. Por quê? Porque houve ocasiões... Que Alexandre massacrou populações inteiras como o Cerco de Tiro, ou até nos diversos povos da Índia que ele massacrou, no intuito de servir como exemplo de deterrência ter para os demais povos. Até porque Alexandre ele era, querendo ou não, um comandante militar que precisava ser obedecido. Então, há momentos que ele vai praticar benevolência, clemência, vai perdoar, várias vezes ele vai fazer isso, mas várias vezes também ele vai salgar o terreno e matar todo mundo, e quem ficou vivo vai, vai virar escravo. Então, não tem como. Nós vamos, são 12 anos de campanhas militares, então houve esse balanço aí do Alexandre Grande entre massacres e clemência. É, e depois nós vamos ver também a questão da personalidade dele, que é, já no fim das suas campanhas, ele começou a praticar muito mais massacres e isso muitos é, historiadores culpam pela personalidade depois de anos e anos de campanhas militares, de batalhas. Ele era, bebia pra cacete, então tinha isso também. Ele começou a se isolar cada vez mais com o passar dos anos. Teve aquela tentativa de assassinato que ele descobriu através do Pilotas né, e o, o filho do Parmênio. Mas isso nós vamos ver. Em relação às campanhas na Grécia e nos Bálcãs, Alexandre demonstrou então uma grande maturidade estratégica ele usou uma série de manobras militares aliadas a uma rapidez extraordinária para atingir seus objetivos militares. O uso coercitivo da força junto da rapidez em surpreender seus inimigos, principalmente à noite, como nós observamos ali é, nas suas campanhas nos Balcãs, se mostrou bastante eficaz contra seus inimigos regionais. Importante ressaltar o brilhante jogo político que Alexandre também desempenhou na Grécia usando a Liga de Corinto para solidificar o poder macedônio sobre as demais cidades gregas e, por fim, unindo-as em prol do seu objetivo político, que era a invasão da Pérsia. Portanto, sua astúcia política e a ameaça do uso da força, Tebas como exemplo, deram a Alexandre a estabilidade necessária para ele empreender novas campanhas, agora em solos estrangeiros, agora na Ásia. Então, ele manteve a sua base com estabilidade para, e sim, poder invadir a Pérsia.
0: Antes de a gente invadir a Pérsia com Alexandre, como o episódio tá, tá longo, a gente sabe que o episódio vai ser um pouquinho comprido, essa é a hora para dar um pause, tomar uma água, um cafezinho e a gente já volta com a invasão da
1: Pérsia. Ahá. Bom, agora nós vamos falar da invasão da Pérsia. Tendo assegurado sua retaguarda, Alexandre cruzou os Dardanelos em 334 a.C., com um exército de 40 mil homens. Ele estava determinado a conquistar a Pérsia, objetivo do seu finado pai. Ele, como nós dissemos, deixou o Antípater na Grécia para manter a ordem junto da Liga de Corinto, com 10 mil homens, uma cavalaria pesada também. Em relação a Alexandre, ele conhecia muito bem a Pérsia. Nós vimos que ele não era bobo, estudou pra caramba, e ele conhecia muito bem suas forças e características. Por isso, para derrotá-la, ele teria que focar nos seus quatro centros de gravidade que o império possuía, que era o exército, sua força naval, as cidades principais e Dário III. Centros de gravidade, sempre temos que citar Clausewitz, que diz que cada ator estratégico possui centros de gravidade, características e capacidades onde seu poder estratégico se apoia. No caso da Pérsia, eram esses seus centros de gravidade. Só para dizer, Alexandre não sabia disso na época, mas sabia que ele precisava derrotar essas características, essas quatro características do poder persa, se ele quisesse subjugar todo o Império Persa. A destruição do exército persa era de vital importância, pois era o símbolo do poder persa nas diversas satrápias por entre o Império. Porém, olhando ainda mais sobre o âmbito estratégico, Alexandre precisava de fato destruir as forças persas, por inteiro, pois ele atravessou os Dardanelos apenas com 40 mil homens e cada região conquistada ele precisava deixar uma guarnição para defesa e administração, com isso ele não poderia se dar ao luxo de deixar as forças persas zanzando pelo império e conquistando as regiões que já estavam na, nas mãos da Macedônia Sem então dúvida. tem essa parte estratégia também que ele não podia deixar as forças persas perambulando enquanto ele tinha essa força principal, que não era muito grande, e nós vamos ver que, geralmente, é, a desvantagem numérica era um fator nem normal, era um fator, é, quer dizer, mais do que normal, né, nas campanhas de Alexandre na Ásia. Então, ele precisava, de fato, destruir o exército da Pérsia. A primeira grande batalha de sua campanha são quatro ao todo as grandes batalhas, mas, galera... São 12 anos de campanha, são inúmeras batalhas, inúmeros cercos. Porém, são quatro as principais que muitos estudam e prestam atenção para entender as campanhas de Alexandre. A primeira foi nas margens do Rio Grânicos, em 334 a.C., que fica no norte da Turquia. Afim de não ter problemas no seu flanco esquerdo enquanto marchava para o sul, para o coração da Pérsia, ele se movimentou para o rio Grânicos, pois havia uma força de 40 mil homens, metade composta de mercenários gregos, sob o comando de Menon de Rodes. Era um grego também, né? Só que. Que sem vergonha, não? É, mas o que nós temos que entender é que, geralmente, essa força ela tinha a cavalaria persa, asiática, e metade dos mercenários gregos. Foram os primeiros a fazer frente, e geralmente eram governadores gregos das satrápias mais ocidentais do Império Persa mais importante é a vitória de Alexandre, que venceu, cruzou o Rio. E há uma controvérsia porque os gregos, os mercenários gregos, não foram usados na batalha. E porque não, eles não chegaram a entrar em cena, porque não deu tempo. Então, <risos> é, muita gente fala, poxa, poderia ser o fator decisivo para os persas, mas não, não, não teve jeito, não teve jeito. Então... Dálio correu para levantar mais um exército para fazer frente a Alexandre, depois da derrota nas margens do Rio Grânicos. O início das campanhas na Ásia, nós temos que citar, demonstrou o gênio de Alexandre em diversos sentidos. Um exemplo era como ele tratava os povos conquistados. Ele sabia que não tinha forças suficientes para por abaixo todas as rebeliões que surgiam nos terrenos ocupados. Por isso ele, ele procurava ganhar o suporte dos povos conquistados de de várias formas. Como exemplo, ele geralmente mantinha uma estrutura administrativa e econômica nos lugares que ele conquistava de uma forma intacta. Ou seja, ele mantinha os mesmos peças nos seus postos administrativos, claro, colocando ah, alguns macedônios juntos para garantir os interesses de Alexandre, só que ele mantinha, ele não elevava as taxas, os impostos, ele mantinha sempre da mesma forma que ele tinha encontrado. Outra questão era a parte religiosa. Ele procurava não interferir nas práticas religiosas dos povos conquistados. E, geralmente, ele ia mais além. Ele participava dos eventos e honrava as tradições religio religiosas dos povos conquistados. Essa estratégia, como exemplo, garantiu o Egito como parte do Império de Alexandre, levando ele ao status de faraó e dando um suprimento de grãos muito importante para a Grécia. Então, o gênio militar não é só né, no campo de batalha.
0: Inteligência estratégica no mais alto nível.
1: É, 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 é exatamente o que você falou, é que é no mais alto nível. E essa parte nós temos que entender também, que nós só vamos citar agora para depois o ouvinte, depois querer se aprofundar. Alexandre, depois de certo tempo, principalmente depois do Egito, quando ele foi tratado, ele foi se endereçaram a ele como um deus na Terra, Alexandre começou a ter aquela a, a, a ambição de não só subjugar os persas, mas o mundo conhecido naquela época. E é importante lembrar que ele, por isso, ele tinha, ele tinha um sentimento que era novo naquela época, porque naquela época havia muita questão dos bárbaros do Oriente e os gregos, por exemplo. E ele começou a florescer a ideia, a crescer, Dentro dele a ideia de todos os habitantes com direitos iguais Sendo bárbaro, sendo persa, sendo grego, ateniense, espartano Todos sobre o mesmo sol e sobre o mesmo líder Então nós vamos ver mais na frente que ele teve muitos problemas Com suas tropas veteranas que ele começou a usar e, e, e fazer uso da cultura persa E o que deixou muito bravo seus veteranos e nós vamos ver que é porque ele tinha essa. ele queria. É, é, ele tinha essa ambição de juntar tudo em um só império, em uma só unidade. Então ele sabia muito bem nessa questão de como tratar esses povos conquistados. Bom, Alexandre precisava derrotar outro centro de gravidade dos persas, que era sua força naval. Ele só possuía uma linha de suprimento que passava pelo Dardanelos, ali no Maregeu, ou seja ele tinha linha de suprimentos que ele foi conquistando passo a passo. Então, ele precisava subjugar essa marinha persa que estava na mão dos fenícios. Ele não tinha uma marinha forte o suficiente. Ele não possuía né, essa força naval à altura dos persas, e ele decidiu tomar de assalto todas as cidades costeiras, onde os persas mantinham suas bases navais. Logo, essa jogada de mestre, ele garantiu a, su a, a, a submissão da força... Os Fenícios, na época, sem ter que entrar em batalha, lógico, ele entrou em batalha para conquistar as cidades costeiras. Só que nessa jogada de Messi, ele não precisou ir ao mar para derrotar a frota naval persa. Ele derrotou em terra. E para quem gosta de ler, quem já leu a Riano, ele mesmo fala que ele viu um, 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 uma mensagem no céu. Ele viu uma águia voando e ele viu que com essa águia estavam dizendo para ele que ele tinha, como essa águia ele estava no litoral, só que essa águia estava voando sobre a terra e não sobre o mar ele viu ali que ele tinha que derrotar a força naval persa por terra e não por mar isso é que a Riano fala, né? então Sabemos que
0: provavelmente foi um urubu, mas escrever que foi uma águia é bem mais poético
1: É, mas é poético <risos> <risos> Mas é exatamente, ó a Batalha de Grânicos, campanhas de li... teve a Batalha de Grânicos, as campanhas de libertação das cidades gregas, os cercos de tiro de Gaza, isso já havia demonstrado a capacidade militar de Alexandre. No entanto, ele teve outra oportunidade de demonstrar suas forças, e isso foi na Batalha de Issos. Dário III, que tinha regimentado outro exército para derrotar Alexandre, decidiu se meter entre as linhas de comunicação dos Macedônios. Os persas, como em Grânicos, tinham suas forças apoiadas principalmente pela sua cavalaria. Porém, com a impossibilidade de flanquear as forças de Alexandre, ele tentou cercar o centro macedônio derrotando a cavalaria leve no flanco esquerdo. Esse movimento foi negado pela heróica defesa de Parmênio. Isso dá para ver na... Não, é outra cena que passa... Para quem for ver depois o filme de Alexandre Grande... É, tem várias cenas que você lê em Ariano, nos autores, que eles são 12 anos de campanha, mas uma cena ou outra eles mostram no filme. Depois é interessante prestar atenção. Por fim, Alexandre quebrou a linha persa com um ataque combinado, levando Dário a fugir desesperadamente, e dando a Alexandre o poder sobre toda a parte ocidental do Império Persa. Com a escapada de Dário III e sua capacidade de levantar mais o exército para fazer frente aos macedônios, Alexandre tinha falhado em destruir dois dos principais centros de gravidade persa que nós citamos, que é Dário III e o seu exército. No entanto, com a Maria Pérsia neutralizada, não havia mais perigo de um ataque na sua base na Grécia, o que possibilitou que ele marchasse rumo ao coração da Pérsia. Vale lembrar, Dário III, depois de Issus, ofereceu a paz para Alexandre, junto de 10 mil talentos, que naquela época daria 300 milhões de dólares. Toda a área oeste do rio Eufrates e a mão da sua irmã em casamento. Alexandre recusou. E é fácil entender porque ele recusou isso. Porque ele já tinha adquirido tantas vitórias importantes, grânicos, issos, vários cercos, que além de impossibilitar o uso da marinha peça, além de ter impossibilidade isso tudo, ele chegou a um status que, de confiança que ele não ia simplesmente jogar tudo a perder. Ah, tá beleza, quer paz, beleza, vou ficar... É ele sofria daquele mal que Hitler e Napoleão sofria. Uhum, Cada vez sim. querer mais. Então, essa ambição, 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 na época ele ainda é, tinha bala na agulha, né?
0: É, mas o Darius jogou uma proposta interessante. Jogou o que, o que dava pra ele jogar ali. Falou, vamos encerrar isso aí. Vai, vai, minha irmã, vai um monte de dinheiro. Vamos negociar esse negócio. Não precisa passar patroa em cima. Tentou,
1: tentou. E, e toda a terra a, a oeste do Eufrates, só que Alexandre falou que não, não, vai rolar não. Então, Alexandre começou a avançar sobre a Pérsia, até o encontro final com Dário III, na Batalha de Arbela, ou Galganela, né Interessante que a confiança de Alexandre estava tão grande nessa época que ele deixou Dário III escolher o local da batalha, além de enfrentar uma desvantagem numérica de 5 para 1. E Dário III aproveitou isso para modificar o terreno para possibilitar o uso de carruagens de guerra com suas lanças nas rodas. Então, é, é, eu acho que foi Xenofon que citou uma vez sobre essas carruagens de guerra, que os soldados perdiam os membros sem perceber. Porque era tão rápido que quando eles viam já, tava, já, já tinha passado e é aqueles, aquela cena sanguinária mesmo que mostra nos filmes. É... Alexandre fez frente a Darius em Galgamela através de uma formação escalonada de suas forças, para proteger das manobras de flanco que os persas estavam empreendendo desde o começo da campanha em Grânicos. O início da batalha levou a movimentação da linha macedônia para a direita. Foi automaticamente desse jeito o que levou os persas a manobrarem para enfrentar os macedônios pelo flanco. Foi quando a linha persa foi penetrada em várias partes pelos macedônios. Como em isso. Alexandre observou uma abertura e levou sua cavalaria pesada a penetrar nela, dando nenhuma chance para a infantaria leve persa. Mais uma vez, Dário III escapou. Fujão. E essa precipitou a, a, o desmanche da linha persa. Viu o Dário fugindo. O que, que eles vão fazer lá, porra? Fugiu também. A rota para as principais cidades persas estava se assim, aberta. Mais um centro de gravidade que caía do Império Persa, né?
0: Interessante a gente perceber a colocação que o Alexandre fez. De esticar a linha inimiga, pegar a cavalaria pesada, jogar num ponto central com toda a força e romper o fronte. Basicamente, isso é o que a gente vê em manuais de guerra de blindados hoje em dia, ainda.
1: Olha aí, olha aí.
0: Enfraquecer a linha na medida do possível e jogar a força blindada com o maior peso possível, com poder de fogo, com blindagem, estourar a linha e manobrar atrás para desmanchar o, o fronte. É isso, só que Alexandre fez isso 300
1: e tantos anos antes de Cristo. Aí já dá para ver o mais um, um fator do gênio militar. Agora, Alexandre podia dominar as cidades persas principais, que demonstravam o poder persa através da, da, da influência e administração pública. Dário ainda estava fugindo, no entanto, Alexandre precisava garantir a, estabilizar, a estabilidade dessas novas regiões conquistadas, além de atingir as cidades de Susa, Persepolis e Ekbatana que eram as principais cidades da Pérsia. A conquista delas iria dar a Alexandre controle político sobre as classes dominantes ou as elites, além de garantir um grande aporte financeiro para o seu esforço de guerra. Partindo de Galgamela, Alexandre marchou até a Babilônia, onde foi tratado como libertador, quando chegou. De lá, marchou para Susa, onde retomou uma série de tesouros gregos e os envi enviou de volta para a Grécia e um movimento para angariar mais apoio dos gregos Junto de sua política externa, pô, demonstrar o que eu tô fazendo aí em prol de toda a Grécia. Me dá essa moral: a próxima <risos> cidade é a próxima cidade a ser conquistada. Era Persépolis, e essa sim seria um, des um desafio para Alexandre, porque eles es estavam entrando agora em um território diferente para os macedônios já que eles entravam na Pérsia propriamente dito, e não nas áreas ocupadas pelos pérsias. Então, Persépolis era, de fato, o coração da Pérsia. Galgamela vai vale lembrar, pois fim, as batalhas enormes e decisivas. Depois disso, Alexandre criou unidades menores e altamente móveis, tirando algumas companhias de dentro de suas unidades de cavalaria pesada e delegando comando a elas, permitindo operações mais rápidas e dispersas, além de ter treinado seu exército em operações em pequenas escalas, própria contra insurgentes. O primeiro teste foi contra os Uxianos. Olha para vocês verem, nem mesmo os Persas tinham subjugado os Uxianos, a ponto de que eles precisavam pedir autorização para cruzar o território deste povo. Alexandre os derrotou em uma única batalha, quando, através de simulações e estratagemas, fingiu uma submissão perante os Uxianos, retirando-os de suas fortalezas e os emboscando em um passe em uma cadeia de montanhas. E depois ele seguiu rumo a Persépolis, que era defendida pelo governador. Ariobarzanes e mais um corpo de 40 mil soldados nas montanhas Agros. Alexandre flanqueou ele rapidamente através das informações de um desertor e os atacou de surpresa. Pronto, caminho livre para Persepolis, que foi capturada junto de uma grande quantidade de tesouros. Enquanto se aquartelava para o inverno, Alexandre, naquela época, recebeu a informação que Dário estava em Ecbatana, e com isso, iniciou uma rápida perseguição que levou à exaustão grande parte de suas forças. Quando ele atingiu a cidade, a posição de Dário III já estava deteriorada junto a seus súditos E seu poder já havia desvaecido há muito tempo, com a elite persa já aceitando a nova ordem das coisas. Nova ordem mundial, podemos dizer. O que deixou é? extremamente isolado. É, a, 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 o status quo mudou. <risos> Alexandre recuperou o corpo de Dário III, e deu um funeral digno para ele, o que elevou sua moral, pois era a tradição que todos os líderes, quando mortos, recebessem um funeral grandioso pela posição que exerciam, mais uma vez jogando com a favor das tradições, e isso angariava muito suporte. Com a morte de Dário III e a conquista de Ecbatana, Alexandre atingiu o objetivo de subjugar todo o Império Persa. Ele derrotou os quatro centros de gravidade que nós citamos, que sustentavam o Império através de inúmeros cercos e batalhas, e seu poder cresceu tanto que muitos apenas abaixavam a cabeça e se submetiam ao seu poder. Daí em diante, nós temos que entender que o que seguiu foi o estabelecimento de sua fronteira oriental, porque ele já tinha subjugado os persas. Então, agora ele estava consolidando sua fronteira oriental, só que ele também possuía mais ambições. Então, ele consolidou seu poder na Pérsia, agora ele precisava consolidar nas fronteiras orientais. A ideia de subjugar a Pérsia já tinha passado, foi embora. Agora ele queria mais. A primeira coisa que ele teve que fazer foi lidar com o assassino de Dário, que foi Beços que era um governador de uma satrápia que eu não lembro. Ele tendia a querer criar rebeliões e se rebelar contra Alexandre, ali na região da Ásia Central. No entanto, a Bactria já havia jurado apoio a Alexandre, o que levou Bessos a procurar apoio na Sogdiana, que é no atual Uzbequistão, ali naquela região. Então, essa campanha acabou levando Alexandre para a Ásia Central e que levou a enfrentar 18 meses de contra-insurgência. Alexandre já havia enfatizado as operações de contra-insurgência nas regiões montanhosas da Pérsia e planejou, ali na Ásia Central, a tomar sete cidades fortificadas na região de onde serviriam de base pacificadora e extensão de sua influência. Ele enfrentou um inimigo poderoso na região, que era Espitamemes. E a verdade é que ele enfrentou muitos revés e derrotas ali na Ásia Central. O Afeganistão foi hostil para Alexandre o Grande da mesma forma que foi para os britânicos, soviéticos e americanos. Tratando de Afeganistão, ninguém se cria. Todo mundo leva couro. Alexandre saiu rapidinho de lá quando acabou a insurgência. Em meio a derrotas e vitórias, ele conseguiu balancear e saiu inteiro. Muitos não conseguiram.
0: Só faz o que tem que fazer, fica o mínimo de tempo que precisar e vai embora, filho. Não Isso. tem por que esticar o tempo lá, não.
1: Exatamente. O Feganistão até hoje se mostra assim, né? Alexandre, o que ele fez? Ele dividiu de novo suas forças em pequenas unidades móveis e delegou o comando aos comandantes que empreenderam uma série de campanhas menores contra diversos grupos insurgentes na área. Alexandre também usou a estratégia indireta de destruir o interior dessas regiões e punindo aqueles povos que apoiavam o esforço insurgente. Isso a gente vê até hoje, né? É. A
0: mesma coisa, só muda o nome a dos mesma. governantes, o nome a dos governantes. A mesma grupinhos.
1: coisa. É, não igual. muda. É interessante demais. Bom, Spitamemes morreu. Alexandre solidificou seu controle da região através de uma série de casamentos. Outra visão estratégia entre tropas macedônias e as mulheres que faziam parte da elite na época. Alexandre mesmo se casou com Roxane, que era filha de um comandante local de nome Oxiartes. Porém, como de costume, a estabilidade na região ficou a cargo das tropas e guarnições que Alexandre designava para manter o controle da região. Ou seja, seu poder ainda se apoiava em seu poder militar e na deterrência que ele emanava. Normal, querendo ou não, era o seu poder militar que era seu fator decisivo, seu instrumento decisivo. Suas campanhas, dali em diante, seriam dessa forma, descentralização de comando e conquista de bases de pacificação para aumentar a influência que ele tinha na região. De fato, é uma estratégia racional fazer frente aos inimigos que se aglomeravam na sua frente. No entanto, na medida que ele marchava para a Índia, o massacre de populações inteiras se tornou algo comum, como nós citamos no começo do CGCast. Várias explicações sobre o comportamento de Alexandre nessa época acabam se divergindo. Muitos falam que a sua personalidade, como nós falamos, depois de anos e anos, no caso, depois de sete anos de campanha, tinha mudado consideravelmente a sua tomada de decisão. Só que, como nós citamos também, ele precisava ser obedecido. E também tem o caso do general Parmênio e seu filho Filotas, que foi descoberto um plano para assassinar Alexandre e com isso ele assassinou é, todos os envolvidos e essa execução acabou criando um grande problema com seus veteranos macedônios. Então essa relação já estava conturbada naquela época quando Alexandre começou também a usar muitos costumes dos persas e acabou levantando muitas é, é, suspeições junto às suas tropas veteranas. Então ele já não estava numa vida boa com eles.
0: Exatamente uma coisa é o Alexandre ter toda essa visão de união e de, de igualdade entre os povos, e outra coisa é os, os veteranos, os líderes e os subordinados, a tropa em geral, concordar com isso. Eles saíram de casa, já tinha sete anos, estavam passando por tudo que é tipo de, de terreno, de povos, de culturas diferentes, e a cada vez que um inimigo era vencido, em vez de como na em guerras anteriores, em vez de o um inimigo ser totalmente subjugado, o líder acaba adotando costumes dos vencidos. Dá para entender a confusão que deu na cabeça do pessoal.
1: E você pega essas tropas que estavam seguindo Alexandre desde a Grécia, então muitos já estavam entrando em motim. Então isso nós vamos ver mais na frente. Alexandre resolveu marchar rumo à Índia em 327 a.C. Ele foi instigado principalmente pelo rei de Taxala, que queria que os macedônios se aliassem a eles na luta contra o rei Poros. É errado afirmar que a estratégia de Alexandre estava furada, pode-se dizer. Porque, diferentemente da Pérsia, ele não possuía informações suficientes sobre a Índia. Sem informações, Alexandre não poderia calcular seus objetivos políticos junto das características sociais e políticas que a Índia tinha na época. E a Índia possuía um sistema político muito fragmentado. Eu falo isso porque eram vários reinos, vários reis lutando entre si algo que dificultou muito a estratégia de Alexandre. Ele tentou aplicar na época aquela antiga estratégia de dividir para conquistar, o que acabou levando ele até sua batalha final, quanto o rei Poros, nas margens do rio Hidaspes, ali na Índia. Alexandre acabou por acampar nas margens do rio, pois era impossível cruzá-lo na época das monções. Ele ficou um mês acampado, mais ou menos, empreendendo uma série de estratagemas para tirar as atenções das forças de Poros, até que ele cruzou o rio em uma madrugada de tempestade, um dia qualquer de maio de 326 a.C. Nessa batalha, Poros usou cerca de 100 elefantes de guerra, o que impossibilitou o uso da cavalaria pesada de Alexandre como golpe decisivo, porque os, anima os cavalos tinham medo quando viam os elefantes.
0: Pois é, você tem uma cavalaria pesada? Vou te mostrar o que é a cavalaria pesada aqui.
1: É, apelou, oh, né? A famosa Pelão, não sabe brincar. Com isso, Alexandre precisou usar <risos> sua cavalaria pesada nos seus flancos. Alexandre, no começo da batalha, ele enviou o general Coenos em uma manobra pela retaguarda e atacou os indianos com sua infantaria leve, não dando trégua aos elefantes, onde muitos acabaram por dar meia volta em pânico e desmanchar a linha de defesa do rei Poros. Foi quando Coenos entrou em cena, restringindo a área de manobra dos indianos, até que Alexandre deu o golpe decisivo, decisivo com sua cavalaria pesada, já que os elefantes não eram mais problemas. Atacados pela retaguarda, flanco e pela frente, os indianos fugiram. A batalha estava ganha. Vale lembrar também que o Alexandre ele cruzou o rio em uma noite de tempestade de madrugada. Quantas vezes nós já falamos desses ataques surpresas, esses movimentos de surpresa que ele empreendia? Mais uma vez, ele queria continuar até o Ganges, mais ambição, mas suas tropas entraram em Motim, pois não queriam mais avançar e queriam, na verdade, voltar para casa. Ele planejou uma marcha por terra e uma frota marítima para acompanhar seu exército pelo deserto do Baluchistão, ali no Irã, porém... As monções atrasaram a partida dessa frota marítica em três meses, o que fez Alexandre a marchar pelo deserto sem provisões e o que fez quase que perder todo o seu exército. Oh, louco, ele cara. chegou...
0: Chega, chega a dar uma dó, não te dá uma dó? Depois de tanta campanha, de tanta vitória, dar um furo desse na. Logo no final. No retorno? Pô, tá louco.
1: É. Ele chegou na Babilônia em 323 a.C. e continuou dando os asas as suas ambições, entre elas uma expedição na Península Arábica. No entanto, ele morreu pouco tempo depois. Foram 12 anos de campanha, como nós citamos, que mostraram o gênio que era Alexandre. Forças limitadas, como nós vimos, mas com muita disposição, conquistou um império através da coerção, deterrência, manobras políticas, psicológicas e militares. Ele demonstrou, de fato, também uma enorme capacidade de leitura dos acontecimentos, como nós vimos soube responder magistralmente às adversidades que encontrou pelo caminho. Derrotou forças insurgentes através de mudanças estratégicas e táticas. Criou colônias militares que, depois de fundadas, se estabeleceram e foram por muito tempo importantes hub de comunicação. Fica para o ouvinte tirar suas conclusões sobre o gênio de Alexandre o Grande. Né não, não, Mac?
0: Exatamente. Lembrando, nosso ouvinte, que a gente passou bem por alto só comentamos as principais batalhas, um ou um outro detalhe aqui, porque realmente, 12 anos de campanha, conquistando boa parte do mundo conhecido na época pela cultura helênica, não é para qualquer comandante e não cabe em um episódio só. Então, Exatamente. se você quiser ouvir sobre algumas batalhas em particular, manda uma mensagem para gente, escreve, manda um e-mail, contatoarobaclubdosgenerais.org, uh, comentário nas redes sociais, dá teu jeito aí. E manda uma mensagem para gente. Paulus, recomendação bibliográfica?
1: Tem. Arriano as campanhas de Alexandre. Agora, é só esse livro. São muitos livros. Como nós falamos, são mais de 20 mil livros e documentários em várias, livros sobre, em várias línguas sobre Alexandre Grande. Então, eu gosto do Arriano sobre as campanhas de Alexandre. Então, fica essa dica aí para o ouvinte.
0: Excelente, a gente vai peneirar mais algumas dicas interessantes, é, recentes em português, e vamos colocar os links da Amazon aí embaixo na descrição do episódio. Relembrando como esse podcast, essa versão também no YouTube, não será monetizada se você quiser ajudar o Clube de Generais. Compra pelos nossos links da Amazon. Meu caro Paulos, muito obrigado, grande episódio, excelente como sempre.
1: Eu que te agradeço, meu querido Mac, vamos que vamos. E vamos mandem sugestões, né? Para quem quiser que a gente cubra um evento, uma campanha, que seja, mandem sugestões que a gente mata no peito aqui. A
0: gente mata no peito. As sugestões que você ouvinte já mandou para gente, a gente tá aguardando tá guardando para poder encaixar direitinho na pauta. Estamos procurando pessoas que consigam articular legal além de nós para não ficar sempre. A gente falando aqui pra você, a gente vai trazer alguns convidados do CG e de fora do CG também, nos próximos episódios. Então, novidades nos próximos programas, nos próximos podcasts. Isso Paulos, aí. Abraço forte pra ti. Abraço. Meu caro ouvinte, forte abraço pra você também e até semana que vem.
1: Falou!